0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como coach. Señores, en este espacio aprendemos a vivir como nadie para que luego podamos vivir como nadie. Pero lo más importante es siempre soñar en HD. Bueno, con nosotros hoy se encuentra el
1: coach. El coach de Emprendedores, el señor William Toro. ¡Hey! Buenas noches, tengan todos. Saludos, gente. Aquí un honor, un honor y un privilegio poder atenderles y poder estar este ratito aquí a través de todas sus pantallas y llevar mensajes.
0: Bueno, William, tema de hoy. Los cinco pasos claves para emprender con éxito en el 2023.
1: Eso es así. Yo, yo tengo el tema. Pero estoy hablando con Rey, Me dice, vamos a hablar de esto. Y me emociono porque... Yo te voy a dar los cinco pasos. Hay tantos pasos para ser exitosos en el emprendimiento, gente. Esto es algo que es bien, es una gama grandísima, pero yo te voy a dar los míos. Yo llevo ya, ya llevo 20 y pico años ya emprendiendo, bien feliz, bien satisfecho con lo que he logrado. Y yo quiero entregarte a ti en bandeja de plata lo que a mí me ha ayudado. Pero te doy 20 segundos para que busques un bolígrafo, busques una libreta. Y jompas a anotar porque lo que tenemos aquí es: mira, esto es pesado, esto es, esto es jamón del Cairo. Así que en 3, 2, 1, nos fuimos. <risa> Primer paso clave para emprender con éxito: tienes que aprender a hacer arriesgado. Gente, si no hay, el que no arriesga, no gana. Nunca se me va a olvidar cuando mi esposa y yo, y miro para el lado porque ya está allí, cuando mi esposa y yo. <risa> Empezamos en este mundo agresivo del emprendimiento. En el family de nuestra casa anterior, los dos estábamos cabipajos, tristes, frustrados porque me dieron layoff de un buen trabajo que yo tenía. A ella se le acabó el contrato. Eh, como trabajaba por servicios prestados, los que trabajan de esa forma en verano no cobran. Son dos meses largos sin entrar un centavo. Y nunca se me olvida que recibimos una llamada del banco. Mire, sí, es que tenemos aquí su información y nos gustaría saber si usted quisiera refinanciar su casa. Apenas yo sabía cómo iba a pagar la casa los próximos meses. Y yo digo, bueno, tenía que 20 años, 21 años, algo así. Yo dije, mira, pues vamos a hacer algo. Sí, dale, vale vamos para allá. Me arriesgué. Yo no le estoy diciendo a usted que ahora se vaya a refinanciar su casa. Yo le estoy diciendo cómo yo lo hice. Cuál fue el riesgo que yo tomé? el cual le doy gracias a Dios porque fue en un momento oportuno y yo liquidé ya esa deuda, pero lo, a través de ese riesgo que tomé es el estilo de vida que estoy viviendo hoy día. Yo tomé un riesgo, es una decisión bien personal, pero me arriesgué. Sabes que cuando tú, te, cuando tú tomas un riesgo, es la forma de decir ok, estoy dispuesto a recibir los primeros problemas. Eso es un riesgo, el riesgo es cómo yo voy a recibir los primeros problemas. yo Es un mundo desconocido. Pero cuando nosotros enfrentamos lo desconocido, hace que la creatividad aflore, hace que la creatividad empiece a activarse. Gente, si la creatividad no, no, no aflora a través de estos problemas y de estos riesgos, no sé, llevar un psicólogo, un psiquiatra o algo, porque la mente corre, la mente procesa y la creatividad empieza a mover. Algo que me gusta de siempre decirle a las personas, es que es todo el emprendimiento, es que a nosotros Dios nos dijo que, so, que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, a su imagen, pues, porque mira, pues, tenemos una figura humana, pues asumimos que que él no es un alien él es como nosotros, así. O sea, nosotros somos como él. Pero, entonces, esa es su imagen, pero su semejanza. Y yo decía, wow, semejanza. Pero, pero, pero cómo? Porque si él es blanco, yo soy prieto, si él es rubio, yo soy este pelo negro. No, semejanza es todo lo que la hace. ¿Y qué y le hizo? Creó el mundo. Pues entonces es creador. Por lo tanto, si él creó, él emprendió y si él emprendió y me dice que yo soy un hecho a su imagen y semejanza, pues yo puedo emprender y podemos emprender con éxito. Pero es ese mindset que tú tienes. Gente, aprende a tomar riesgo. Primer paso. ¿Cuál es el primer paso?
0: tomar riesgo. Toma. No, Toma. Y, y, y pasa, ¿Sabes qué, William? Hablando de tomar riesgo, <ríe> yo, yo creo hay, hay riesgo bueno y riesgo malo, ¿verdad? Hay, hay uno, y te o sea, voy a dar un ejemplo. Hoy, no, yo creo que fue ayer. Hay este, esta persona que es bien famosa que va a diferentes restaurantes a probar comida. Entonces, Ajá. él anda, eh, se llama kiss Lee, Keith Lee no, no me sabe muy bien la, el nombre. La cosa es que él es un food reviewer de esto, bien famoso, y está en Atlanta este, este mes está yendo por los diferentes restaurantes en Atlanta. En un restaurante bien famoso en Atlanta y él va adentro, él va a ordenar la comida porque él nunca entra, él simplemente ordena y la prueba fuera en su auto. ¿Qué pasa? Que cuando él va a ordenar, eran las 4 de la tarde y no, no, no quisieron aceptarle la comida por DoorDash. Pues él anda con la esposa, le dice a la esposa, entra tú a ver si tú puedes coger la comida. Pues cuando la esposa entra, dice no, ya, ya no podemos atender a nadie. Pues, ¿qué le hace? Déjame ver qué está pasando. Pues, él entra al restaurante y cuando lo vieron a él, pues, decir no, aquí está todo abierto, ven, entra. Y él dice, pero ven acá, pero tú no aceptaste a mi esposa. ¿Qué pasó? Uh... ¿Qué pasa? Al otro día, sale el, el dueño del restaurante, hablando de riesgo, y postea este único eh, video en Instagram. Mano diciendo, ¿Quién es que sí Hacía a su esposa como... Le ha caído el mundo encima a ese restaurante, William. Yeah. Ay, el mundo. Pero es
1: que hay, hay, hay riesgos que son malos. Por eso hay que ser sabios, hay que ser pru, prudentes. Porque tampoco podemos ser tan ingenuos a la hora de tomar un riesgo. Porque si tú, por ejemplo, mira el mismo ejemplo mío. Cuando yo tomé el riesgo de, de aceptar el reto de refinanciar mi hogar, yo no sabía cómo lo iba a responder en ese momento, pero yo tenía mi fondito, ¿ves? Que podía resolver. Tampoco era que yo estaba tirándome de pecho a hacer algo sin ningún tipo de, de backup, porque algo que a mí me ha enseñado la vida, mis abuelitos, que fue con el que yo aprendí a emprender, era siempre ser bien diligente con las finanzas. Y tampoco era que uno era tan botarata, ¿ves? Era joven, pero, pero dentro de la sí, manera que podía. No.
0: No hay nada malo en ser arriesgado, pero hay que ser arriesgado, ¿verdad? Con, con cierta Perfecto. sabiduría Perfecto. Y, y, y siempre uno decir, tú mismo lo dices, tú tomas este, las decisiones, ¿qué pasa si esto sucede? ¿Qué pasa siempre con un plan, verdad? Y
1: bueno, uno vive con eso tranquilo. Exactamente, exactamente. Pero le doy tantas gracias a Dios de que cuando tomé el riesgo, lo tomé con esa, esa mujer que me acompaña que me ha ayudado en este camino, que me apoya. Tampoco fue que tome el riesgo sin decirle nada a ella. Gente, si estás emprendiendo en pareja, Dios libre que hagan las cosas a espaldas de ella. Tiene que haber <risa> mutua comunicación. Bueno, nada, vamos, vamos para el segundo, porque nos vamos, en este nada podemos hablar una hora. Ok, primer paso. Tienes que aprender a ser arriesgado, pero recuerda, no abuses del riesgo. Segundo paso, reconocer. Esto es algo que a mí me ha costado mucho. De hecho, hasta Rey me ha ayudado con esto. Y, y amigos míos que son coach y son expertos en negocio, tienes que reconocer quién va a ser tu nicho. Esto es un tema delicado, Rey, porque sí. a veces el nicho nosotros entendemos que lo, que lo encontramos y, y para los que no saben lo que es el nicho del mercado, es el sector donde tú te vas a mantener enfocado. Ese, ese, esa grey, esa manadita que de tantos que hay, pues ese sector pequeño es el que va a ser tuyo. Pues Tú tienes que reconocer quién va a ser tu nicho, por ejemplo, eh, yo voy a vender comida eh, vegana, pues tu nicho quiénes van a ser, pues los que comen comida vegana, por lo tanto tienes que hacer una segmentación en tus redes sociales, tienes que proyectarte como la gente vegana le gusta, hay una cultura, hay una ropa, hay una forma de body language, ves son muchas cosas. Cuando tú reconoces cuál es tu nicho Tienes que identificar esa cultura para que tú puedas verte identificado con ellos y ellos sientan la confianza y empiecen a hacer clic contigo. Mira, una de mis. Eh, de, te, te, voy a, te voy a escribir el tal cual lo puse aquí. Es una tarea de prioridad investigar a qué comunidad te dedicarás en tu emprendimiento. Tampoco esto es que salió de la noche a la mañana. Aquí hay que decir una investigación, una, una investigación agresiva. Porque no, rey, mira,
0: y yo, yo, yo creo también que uno, cuando, por ejemplo, tú montaste un kiosco de panadilla y fris y al lado de la escuela, ¿verdad? Pero de pronto, y tú lo hiciste pensando que fue en la comunidad escolar, pero de pronto también las personas cuando salen del trabajo quieren comerse de su empanadilla y su fris y su freezy, como que el concepto del negocio agrandó el nicho, ¿verdad? A quien tú le estás sirviendo agrandó, y entonces tu perspectiva de cómo tú haces mercadeo, cómo tú sí, presentas sí. tu producto, también cambia, ¿verdad? Y hay que Exacto. estar dispuesto, yo creo, William, muchas veces los emprendedores no estamos dispuestos al cambio, eh, eh, de, de entender o que el nicho en algún momento cambió
1: o que no estamos apuntando al nicho correcto. Sí, y por eso es que constantemente tenemos que estar en evaluación y en análisis. Porque como ese ejemplo que nos dio Rey, tú te enfocaste en la, en la comunidad escolar, pero y los papás de esa comunidad escolar que van antes de que los nenes salgan a esperar a los nenes, te van a comprar. Entonces se riega la voz. Mira, donde yo busco par nene hay tal cosa. Y entonces la gente llega, pero te preparaste más que para los niños. Entonces tu, 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 tu inventario está bien, bien, bien poquito, medido, cuando debes tener un poco más. ¿ves? Por, por eso es que la definición de tu nicho va a ser clave para el éxito de tu negocio. De igual forma, si tú no te preparas y no te enfocas en cómo trabaja ese, ese nicho que tú quieres atender y de repente tienes el mismo negocio que nos explica Rey, pero te enfocaste en los adultos y no en los niños, tú sabes todas las ventas que vas a perder cuando tienes niños cinco días a la semana rotando todo el día, ¿ves? Tienes que definir tu nicho. Entonces, bueno, vamos,
0: antes de decir vamos sí, a pausar comercial, pero aquí tenemos a Esteban diciendo, huepa, Samuel diciendo saludos. Saludos Samuel. Y José también gracias José Samuel y Esteban, Gente para lo que sepan tengo me acabo de percatar por eso tú me ves mirando hacia abajo que, que el, el live no salió en mi página de Facebook así que les pido compartan compartan el live para que salga frente al lado estaba ahí peleando para que Facebook me autorizara y no lo logré no importa no importa después lo subimos este, lo subimos grabado en la página de Facebook gente agradecido de su apoyo venimos ahora. Gracias a la doctora por apoyarle el Espacio de Finanzas de Noche. Ella se encuentra en Bayamón, Puerto Rico, señores, y ella está aceptando planes médicos. Así que si tú tienes un plan médico para que se haga bien baratito, pasa por allí y dile que lo viste en Finanzas de Noche. También sepan que estos podcasts se quedan grabados. Lo puedes buscar en tus podcasts favoritos bajo Finanzas de Noche o también en el canal de YouTube. Finanzas de noche, los lunes sale William, así que si te interesan estos temas de emprendimiento, tú buscas eh, los podcasts de los lunes, que está William por ahí y va a escuchar su hermosa voz, oh, esa voz. Ay, ahí va, vamos. A, 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 todo tren, a todo tren. Oye, por aquí también tenemos a Chelo, te está saludando. Gracias, Chelo, Chelo. saludo.
1: Gracias, Chelo, estamos viendo el chévere. Bueno, desde las buenas noches, les agradezco a todos los que toman a bien estar con nosotros este ratito. Ustedes Mira, saben que. Eso. Este Vanessa, buenas noches, saludos Esto es un honor, es un honor, es una bendición de verdad poder hacer esto es con mucho gusto, con mucho placer y de verdad buscando que ustedes se beneficien al máximo. Mira, hey, en estos días yo fui al garaje aquí cerca de casa, estoy cogiendo un, una agua para, para, en lo que yo he ni qué sé yo. Oye, yo te he visto. <risas> Yo te iba a decir con Rey, el de finanzas con Rey. ¡Ah! Entonces empezaron a hablar de esa cuestión y de verdad que esto es una chulería. Lo disfruto tanto, gente. Y, y en Mayagüez todavía, todavía, todavía estoy con, la, con, la, con, la, con el lucimiento de lo que pasa en Mayagüez. Entonces, paso número 3. No, 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 no nos desconectemos. Paso número 3. Dice, y esto es algo, Rey, que hoy yo hoy solo estuve enseñando a todos mis estudiantes. Yo doy la clase de emprendimiento y liderazgo a mis estudiantes desde de, de tercer grado en adelante. Y esto yo tengo que facilitárselo a todos ustedes porque a mí lo que me ha ayudado a poder llevar un mensaje efectivo a la hora de enseñar a la gente a emprender. Y es que te tienes, debes convertirte en un gran comunicador. Tú no puedes emprender si no sabes comunicar. Y la esencia para que nosotros seamos excelentes comunicadores es no está en la forma en que tú hablas. No está en la forma en que tú te expresas. La clave de una comunicación excelente está en la escucha. Los vendedores que venden de verdad, que son, digámoslo, ricos, millonarios. Uh -huh. que Esto es bueno, ejemplo más cerca. Búscame los que venden teléfonos, celulares. ¿Quiénes son los más que venden? No es el más que habla, es el más que escucha. ¿Por qué? Porque cuando tú estás escuchando te, expo te expones a necesidades, problemas, crisis, críticas, malestar. Y la, la clave de tu poder ser exitoso en las ventas está en identificar el dolor que tiene la gente. Porque si tú tienes la forma de brindarle el placer que ellos quieren, diste el palo. Pero ¿cómo yo puedo saber cuál es tu dolor? Pues escucha, escuchando, yo tengo que escucharte cómo yo puedo entender a las personas cuando hablan conmigo en una sesión privada. Yo tengo que ver cuál es su dolor y a través del dolor que ellos me expresan con mis experiencias. Yo le busco cuál es su placer para que puedan satisfacer ese dolor y puedan crecer en su, en su éxito, en su proyecto emprendedor. Entonces,
0: y yo creo que un poco también sea eh, hay muchas personas que ven como dicen es que a mí no me gusta vender. Es que la realidad es que tú vendes todos los días. Es la verdad, tú vendes todos los días. Es que así, o sea, cada decisión que tú tomes, una venta, cada. Todo, la vida se trata de vender. Entonces, no, no sé por qué le tenemos miedo o hemos visto como algo malo el vender. Tú sabes, es, estás poniendo un producto en base a una necesidad que tiene la persona y pues le presenta el servicio que puede pasar.
1: Wow. Somos vendedores <risa> innatos. Lo que pasa es que la palabra vender ya le pusimos un estigma. Yo les decía a mis estudiantes de escuela superior hoy que cuando a ellos les toque ir a la universidad, ya ellos se están vendiendo. Ah, viste ¿qué es eso? Yo no me vendo. Y yo sí, ustedes se están vendiendo. Porque cuando ustedes sumen todo su, su, su promedio escolar y cuando ustedes sumen su college board, el producto. Ustedes, ustedes están presentando el producto a la universidad. Y si quieres entrar a la ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, que los GPA son bien altos y todo esto, si no hiciste un buen trabajo, no te vas a poder vender bien. Te va a salir más caro porque tienes que entrar por otro departamento para que vayas entrando a la universidad, pasar un semestre, para después entonces ¡pum! hacer el intento. ¿Ves que te estás vendiendo no, constantemente? Cuando tú enamoraste a tu pareja, tú te vendiste. Eso fue la, la, una de las mayores ventas en tu vida. Cuando lograste... La pregunta
0: los... es ¿cuánto no recibiste antes de recibir un sí?
1: Ah, pero no. Esa es,
0: que, es que esa es la cosa, ese es mi punto. O sea, no, nos rendimos porque una persona nos dijo no. Ah, pues ya, no, no, soy malo para esto. No, al contrario. <risa> tienes que, que seguir. O sea, Algún momento, o sea, es cuestión, como dice William, escucha, tienes que escuchar cuál es la necesidad de la persona y en base a eso, en base a eso, ofrece el servicio o el producto que tú tengas.
1: Exactamente. Mira. La clave para ser un buen comunicador. Tres pasos. Anótalo. Primer paso, tienes que ser un buen escucha. Si eres un buen escucha, te lleva al segundo paso que atiendes. Porque yo puedo escuchar mucho ruido, pero cuando yo enfoco, ahí presto atención. ¿Ven? Ya de la escucha, pasaste el segundo paso que, la, que es la atención. ¿Y cuál es el tercer paso? Sentido común. Retroalimentación. Ya tú escuchaste, atendiste, ahora te toca a ti retroalimentar, pero vas a hacerlo en base a lo que identificaste que esa persona te está diciendo. Esa es la clave del éxito en la comunicación. Y de la misma forma, para que puedas ser un buen emprendedor. Entonces, punto número cuatro. Hey, estamos en, estamos en tiempo, Hey. Estamos en tiempo. Dale, dale. Número cuatro, dice, ay, aquí es, que yo, aquí es que yo me he dado contra el piso bien duro porque esto, esto yo lo aprendí hace poco. Gestionar el tiempo debe ser una prioridad. Qué claro. okay, voy con esto, Rey. Tú sabes el montón de gente que dice, no, porque yo tengo que manejar el tiempo. Yo tengo que controlar el tiempo. Amigos de mi vida, les tengo una mala noticia. El tiempo no se puede manejar. El tiempo no se puede controlar. Existen 24 horas. ¿Acaso tú puedes controlar el tiempo para que las 24 horas se aguanten una hora más? ¿Acaso tú puedes manejar el tiempo para que le añadas dos horas más al día? imposible. Son 24 horas para todo el mundo. Por eso nosotros podemos gestionar el tiempo. ¿Cómo yo gestiono el tiempo? Pues yo estructuro en base a las 24 horas que yo tengo, cómo voy a distribuir la producción, la acción, la actividad que yo voy a hacer para ser efectivo. Si tú tienes 24 horas y las divides en tres pedazos de 8, 8 horas para dormir, todavía te quedan 16, 8 horas para trabajar. Perfecto. Y las otras 8 horas, te están sobrando ocho, te estoy hablando de un día, ¿qué vas a hacer? Pues por lo menos tienes dos para la familia, tienes una para ti y todavía te están sobrando ¿cuántos? Cinco. Sí, no tienes bien. excusa para que tú puedas efectuar un proyecto emprendedor a tu favor.
0: Tú sabes lo que, lo que el emprendimiento a mí me enseña William. Eh, eh, eso mismo, o sea, yo uso un calendario electrónico en Google, eh, Google Calendar. Entonces, estructuro mi semana Trato de estructurar en base al mes, ¿verdad? Pero ya en la semana, los domingos me siento y trato de estructurar toda la semana y eso mismo, sacar tiempo para todo. Decirle a esta hora esto, a esta hora atiendo clientes, esta hora voy a estar en el programa, a esta hora preparo el programa, este, a esta estado las comidas, tú sabes, trato de ponerlo. No, claro. y, y hay veces que, miren, no, no, no siempre funciona, ¿verdad? Porque pues cosas pasan, pero uno trata y la, y la intención y la mayoría del tiempo uno, uno logra mantenerse dentro del Dentro de ese horario. Este, pero igual, saca tiempo para la familia, porque si no, tú te envuelves, hermano. Uno se envuelve este, del, del Mira, negocio. Pero y, y ahora, y ahora que hablas tú, de la
1: mañana fácil. Ahora que tú hablas de Google Calendar, eso me salvó a mí la vida. Yo hace un tiempito atrás tenía un examen final de la certificación mía de coaching. <risa> y yo decía, anda, yo, yo, yo normal, yo salí de mi oficina, me fui a buscar el almuerzo. Muy bien chévere caminando para pa donde yo recojo el almuerzo. cuando de repente la alarma, pum, Reunión con tu profesora tutora. Yo para el presidente en 10 minutos <risa> y yo me había ido. Tuve que arrancar para la, a, la mía, a la oficina para sentarme, reunirme. Gracias a Google Calendar yo no voté lo que me costó pagar por sacar esa certificación, que fue una honra. Y, no y no tiene que
0: ser Google Calendar, yo creo, hasta papel y lápiz. Cuestión de no es estructura.
1: Hay muchísimas, hay muchísimas. Lo importante es que empieces a utilizar la gestión del tiempo. Mira, por aquí, utilizo, ya no mira. Ah, hola, Neomí. <risa> buenas noches. Buenas noches. Este, ¿qué te iba a decir? Yo uso Index Card. Ve, tengo la cartera aquí. Yo uso Index Card. Yo tengo siempre un paquetito de Index Card y escribo lo que voy a hacer en la semana. Tengo mi Google Calendar activo, pero yo tengo mi Index Card porque es que yo soy bien old school. A mí me gusta siempre escribir. Yo tengo, mira, de estas libretas. Mira, yo tengo dos. A mí me fascina tener libretas y estar escribiendo. Cuando, mira... Un, un dicho que yo aprendí de, de, de mi mentor Samuel Clavel. Él siempre dice, más vale la más pálida tinta que la más brillante memoria. Sí. Nosotros escribimos y se queda. Pero si tú no dejas en la mente, se te va a olvidar. Y eso no es negociable.
0: Así Entonces, yo con, con la diseñadora de gráfica. Cada vez que, que me viene una idea en la mente será paso porque después no, no va a estar
1: claro ves pero la ventaja es que como lo tienes como lo escribiste rápido ahí lo claro. tienes ahí lo sí. mira Vanessa dice que ella usa sticky notes y se envía email a ella misma eso es ser efectivo eso es ser efectivo y eficiente a la misma vez porque así te mantienes activo en lo que estabas en lo que estás creando y pensando eso está brutal eso es gestión de tiempo entonces aquí voy a hablar este punto te lo voy a pasar a ti porque este yo sé que tú vas a dar el palo aquí, hey. Pero cuando digo el palo es, el, es el, el, el regaño del siglo. Gente, para poder emprender exitosamente, el quinto paso es disciplina financiera. Si tú quieres ser exitoso en el manejo de tu negocio y tú no tienes disciplina financiera, lamento decirte que vas a morir, no vas a poder seguir hacia adelante. Yo siempre digo que el dinero... Tenemos que tratarlo como si fuera una persona. Si tú respetas el dinero, el dinero te va a respetar a ti. Si tú no respetas el dinero, el dinero no te va a respetar a ti. El dinero es bien chango. Ah, eso es lo más chango que existe. Ahora, trátalo como, como se merece y él te va a tratar a ti como se merece. Él, él es bien ojo por ojo, diente por diente. Así que tú tienes que tener la, la disciplina de un presupuesto en tu negocio. Tú tienes que dividir las finanzas del negocio con las finanzas personales. Eso es ley, no es negociable. Y yo me lo apliqué hace pocos años atrás. Tampoco te estoy diciendo que yo soy el más santo, que yo siempre lo hice, pero me di cuenta que desde que lo empecé a trabajar en mi vida junto a mi esposa, las finanzas se estabilizaron mucho mejor. De igual forma, tú tienes que tener también la, el control de tus impulsos emocionales. Porque si hacemos una venta donde sacamos una buena ganancia y dije, ah, muchachos, con todo lo que yo trabajé tan duro. Ay, no, este, vamos a comer en tal... Mira, el sitio ese que vende el, el, el postrecito que vale como 30 pesos. ¿Te acuerdas de eso? <risa> <risa> no, que allí venden, allí venden costillas de venado. Mira, no, muchachos, deja <risa> eso. No a a a, <risa> usar, usar un, un saludo a Carlos, que yo sé que Carlos está loco por meterle caña.
0: Eso tiene una historia.
1: <risa> pues... Tienes que controlar tus impulsos. No podemos... Mira, es justo. Es justo y es saludable que si ganaste un poco de dinero extra de lo que te tenías proyectado, tú te puedes dar un premio, pero sé medido. En vez de gastar... Si te ganaste 10 mil dólares de más, no explotes los 10 mil dólares de más en otra cosa. Mira, sacate el 10%. Una, una una cantidad razonable. Ese 10% de ahí divides para lo que tú quieras hacer. Lo demás, reinviértelo. Disciplina financiera reinviertes el dinero en tu negocio para que siga progresando y siga estando al tanto de los cambios al principio rey mencionó algo del cambio, el cambio no pide permiso, el cambio sucede y el que no está preparado financieramente las consecuencias son bien fuertes
0: no, en todo, hasta los negocios tú tienes que estar dispuesta a cambiar pero quiero hablar un poquito de presupuesto porque me, me es importante cuando hablamos de presupuesto de negocio eh, tú tienes que entender tú tienes que ver que tu negocio como un ente aparte de ti, tu negocio es tu negocio y, y tienes que verlo como un ente totalmente aparte de ti y, y ese negocio te tiene que pagar un salario, sea semanal, bisemanal, mensual, quincenal, no importa, pero que te pague un salario. ¿Cuál es el problema, William? Que muchas veces el negocio no gana lo suficiente uh -huh. para que le pague un salario saludable a la persona y es que andan picando del negocio. Y nunca dejan que ese negocio este, prospere. Y por eso es que la mayoría de los negocios se, se cocotan. El otro día estábamos viendo un video este, y te lo pasé, que, que me pareció curioso. En Puerto Rico el problema es que si cuando tú estás montando un negocio al principio, si tú no te preparas financieramente para estar cuatro o cinco meses sin hacer un centavo, tú no vas a lograr ni arrancar porque aquí te piden tantos permisos que esto es increíble. Entonces estás cinco meses sin hacer un centavo y, y pues decoraste, chévere, invertiste un montón,
1: pero si tú no estás listo para ese empuje, uh -huh.
0: el negocio ni, ni arranca. Tú
1: sabes. Eso, eso, eso es una verdadera realidad. Por lo tanto, ¿por qué tienes que tener un presupuesto para que en tu presupuesto tú incluyas lo que es un fondo de emergencia? Porque el fondo de emergencia es lo que te va a ayudar a ti a sobrevivir en caso de una crisis que pueda ocurrir. Cada, cada cierto tiempo ocurren situaciones financieras, económicas, que afectan tus finanzas Hay momentos de las vacas gordas y hay momentos de las vacas flacas. Y a veces las vacas flacas se quieren extender como que más del tiempo que se supone que estén. Y es ahí donde el fondo de emergencia te va a poder a ti ayudar a, sobre, a, a, a mantenerte a flote. Y si tú haces la disciplina del fondo de emergencia, Tú te vas a convertir en, en un millonario, en millonario, porque es que lo que pasa es que el fondo de emergencia demuestra que tan capacitado tú estás en poder ser exitoso en tu negocio. Esa es la señal. Cuando tú veas que ya tú tienes un fondo de emergencia, tú dices, apérate, tengo un fondo de emergencia. Ya, ya llegaste a otro nivel. Aquí no se Aquí yo no voy a ver que tú llegaste a otro nivel cuando te compres una ran del 2003, del 2024. Porque Dios. compré un Infinity de esos bien violentos y, ah, no, chacho, se compró un Rolex, se montó una clase de guagua, mira, estaban en, 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 en Las Vegas los otros días. Eso no, ahí tú me estás diciendo que te estás muriendo lentamente en el potencial que tiene tu negocio. Ahora tú me dices, mira, por fin tengo un fondo de emergencia, que si me pasa esto voy a poder subsistir. Mira, estoy preparado para subsistir hasta siete meses del negocio. wow eh, ahí me demostraste que llegaste al otro nivel. Y entonces, ahí cuando empiezas a recibir esas ganancias exponenciales, que no eras bellas ve venir, pero ya tienes fondo de emergencia, entonces puedes reinvertir en el negocio. Y si ya reinvertiste en tu negocio, tú llamas a Carlos de Cafe Investment y le dices, Carlos, yo quiero trabajar este, este, esta grasita que llegó aquí para que me la pongas a reinvertir y saque más dinero. Y cuando vienes a ver, viste el palo del siglo, porque hiciste un bendito fondo de emergencia.
0: No, porque estamos confundiendo el fondo de emergencia con un SBA loan.
1: <risa> tacho, mano, si eso fuera así, fuéramos todos ricos, todo, bueno, ahora es con la pandemia. Problema, eh, William,
0: William, tú sabes cuántos emprendedores
1: yo me he reunido que tienen
0: un, un SBA loan de 50 a 60 mil dólares, pero sí, sin un plan de negocio. El plan de negocio era el préstamo SBA. No,
1: porque. <risa> Ahora que tú dices, es, es bien, es bueno, pa, 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 si tú eres una persona diligente. No. Sí, ¿sí?
0: sí, yo no, no critico, el, el problema es no tener un plan.
1: Por eso, eh, ahí vamos, pues ahí voy. No hay planes, Todos estamos emprendiendo gente sin un plan y, y, y un plan no se basa en que tú tienes que tener un abogado te mira, por la ley establece. Un plan, es, <ríe> un, un plan es que tú incluyes el abogado, tú incluyes el contable, tú incluyes los pormenores que pueden ocurrir eventualmente. Si tú te tiraste a lanzarte un negocio, antes de tú operar ese negocio, tienes que buscar todo lo negativo y todo lo difícil que vas a enfrentar. Ese es tu plan, porque cómo tú vas a enfrentar cuando venga el momento difícil. Yo establecí un colegio junto a mi esposa, pero antes del negocio del colegio teníamos un, un daycare lo suficientemente suficientemente productivo poder poder mantenerse a flote. Pero ya ya veíamos veíamos que que ocurriendo ocurriendo en el mercado y yo yo no, no, podemos quedar quedar aquí. Porque esto eventualmente va a cambiar. Se está saturando el mercado. Este, en La fiscalización está como que provocando mucha incomodidad. Y eventualmente esto va a desaparecer. ¿Qué sucedió? Mucho antes de que, el, que eso se afectara, nosotros ya teníamos ya en la planificación de que el colegio saliera. Salió el colegio, boom, Todo cambió. Planificación de negocio. Eso es todo.
0: Muy bien. Bueno, mira, un millón de gracias por estar con nosotros una noche más, un lunes más.
1: ¿Dónde te consiguen? Mira, puedes entrar a Coach William Toro en todas mis redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook. Escribe Coach William Toro y ahí te va a aparecer este servidor para ayudarte en todo lo que necesites relacionado a tu emprendimiento. WilliamToro.com también me puedes conseguir. Importante, aprovecho la oportunidad, Rey. En cada una de mis plata de redes sociales tienes un enlace que te da la oportunidad de que puedas separar un espacio para que puedas presentarme tu idea de negocio y evaluarla para ver si podemos decirle, mira, vale la pena, no vale la pena, vamos a trabajarla juntos y darle forma a tu proyecto. Solo 15 minutitos que no están de más. A mí no me molesta atenderte y lo vas a disfrutar un montón.
0: Sí, estamos promoviendo el espacio con William para que se reúnan con él, porque hay mucha emprendedora en Puerto Rico, mucha gente que está buscando eh, hacer dinero y tienen una buena idea para hacer dinero. Y a veces es que no se atreven o tienen dudas de cómo son quizás los permisos, cómo es procesos, y ya pues tiene la oportunidad de reunirte con William y discutir tu idea, discutir, ¿verdad?, cuáles son tus dudas, y, y William, darte una, una contestación para que pueda arrancar, ¿verdad?, porque yo creo en Puerto Rico no hay falta de empleo, yo creo que hay falta de motivación, tú sabes, y en sí, Estados es Unidos, y
1: educación.
0: Uh -huh. y, y educación, y cuando ya es como eh, aquí le en el cupo, Tú tienes miedo al cuco, pero cuando lo enfrentas y te das cuenta que no era nada, pues entonces, ah, esto no es nada. Ah, o sea, sí. pues con William, pues te, te da la oportunidad de tú despejar todos esos temores o esas dudas que tú puedas tener para crear tu negocio. Pues William, millones millón de gracias, hermano. Bien. <ríe> Muy bien, pues hasta hoy, finanzas de noche, mañana. Ay, mañana venimos con un programa especial. Mañana es el día de Halloween y hablamos, vamos a estar hablando de las deudas que asustan. Va a estar con nosotros Rosani Camacho de Planificado Finanzas. Gente, lo más importante, lo más importante. Recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo sueñen en HD. Señores, que tengan excelente noche y que Dios los bendiga.